1: 您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。今天节目我们要谈的一个主题是这个美国总统大选后那个台美中关系的一个大解构。今天很高兴，我们邀请到这个陆委会的副主委邱垂正副主委，请副主委来跟大家问候一声，振林兄，各位听众大家好。好，今天机会比较难得哈。那讲到这个台美中的一个关系哈。就是说，现在这个整体的一个状况来讲的话，美国大选之后，其实有一些新的一些微妙的一个变化哈。那未来的一些变数恐怕会不断的哈，有一些讯息或者说一些迹象啊，来自于政策的一些那个抛出。像这个部分呢，美国这个国务卿哈，就是说庞佩奥这两天有接受一个电台访问，大家就谈到说，哎。中共的部分的一个激进的一些人士呢，他们针对台海的一些问题，哈，他们说必要时就要主张是用以武统台湾的一个方式来解决台湾问题。那这个问题啊，就庞贝要被问到了之后，庞贝要被问是说，是不是这个美国在这个部分的一个阴影相对应的一个态度会是怎么样？那帕梅奥其实他讲得很清楚，就是说，从这个前美国总统雷根政府的时代其实就已经制定了对台湾政策做了一些承诺哈。那过去这个35年以来，历任的一个总统啦、啊，也跨越了共和党跟民主党两个政党，其实大家都有遵循这些政策哈。那这个在1982年雷根政府提出的一个对台湾安全的六项保证，这六项保证就包括这个。美国没有同意设定终止对台军售的日期。第二个说没有同意对台军售议题要向中国征询意见。第三个部分就是说没有同意这个修订台湾关系法。第四个就是没有改变对台湾主权的一个立场。第五个就是讲到说不会在台北跟北京之间担任一个斡旋的角色。那第六个部分就是不会对台湾施压。并要求台湾与中国进行谈判。好，那在这个部分就讲得很清楚。他甚至后面就讲强调一句话、啊、说台湾其实不是中国的一部分哦。那这个部分其实就是呃相对应这个在最近哈、啊，就是川普即便这个未来是不是会承认败选哈、哦，那白宫是否易主哈这个部分，其实美国对台军售在这个大选的一些尾声的时候。其实不断的对台施出一些蛮友善，做的比较大幅度的一些军售哈，有这样的一个状态，这样的一个情况之下，其实这个中美或者说台湾三角关系的一个变局中哈，那其实从那个川普前任民主党这个奥巴马总统在任的时候的最后两年的时间，其实他已经定掉对中国的关系，其实就维持一个抗中的一个基调。那川普上任以后，跟中国的关系何止抗中啊？就差一点就是要跟中国打起来的那种感觉哦、啊，所以那个对峙的一个味道更为浓厚啊，乃至于接下来如果是拜登入主这个白宫的话，那拜登过去又担任奥巴马的一个副手，那相对应这个蓬佩奥的刚刚我所叙述的这些讲法哈、啊，请教一下这个副主委。你觉得美中台这个部分的一个架构，从刚刚讲的那些叙述里头，你觉得未来的发展会是在什么样的一个趋势啊？一个什么样的一个轴线上面
0: ？我想，当前美中台关系跟整体情势的发展，嗯，应该会维持既有的结构，嗯
2: 啊，嗯，我
0: 想台美关系这个非常的稳健，嗯，好、啊，应该会在既有的基础哈、啊、不断的提升，嗯，那。特别是北京当局，我想他们持续对台军事恫吓、挑衅，嗯，也一再制造冲突紧张，这完全无助于两岸关系的正向发展。嗯哼，我想我们会捍卫我们国家主权，维护台海和平，这是我们政府的职责，这也是对人民的坚定承诺。那么，我们政府在未来也也会持续深化台美关系，也会密注美中互动的情势发展，并妥善应译。嗯，我们感谢美国政府长期以来这个坚定啊，遵守这个台湾关系法以及六项保证啊。我们要特别重申，中华民国是主权国家。嗯，台湾不是中华人民共和国的一部分。嗯哼，台湾跟美国在内的国际社会友好互动。推动各种经济各个层面的世界合作接轨，嗯，这是主权国家正当自然的对外作为，嗯，我想中共当局无权表达反对意见，嗯哼，这样只是铺路，它持续的矮化台湾跟限缩台湾自主的空间而已，嗯
2: 哼，好
0: 、啊，我们不会
1: 接受。OK， 好，这个非常的一个清楚的一个立场，但是我们从一个角度去看哈，我们。就是 说， 因为美国大选的一个结 果， 会不会是产生这个两岸那个未来对话恢 复， 或者说有新的一个发展一个影响 啊？ 这种可能性存不存在 哈？ 那其实我们从这个蔡英文总统这边的一个谈 话， 几次重要的一个谈话来讲 了， 包括这个五二零的就职演说也 好， 或者说国庆谈话等 等， 其实。台湾政府这边其实有相当程度在跟中国这边哈递出一个和平的橄榄枝的那个味道哈，就是说在一个主权这个确保的一个对等平等的一个一个状态下哈，那两岸可以回复的一个对话的一个机制等等哈，那这部分这个陆委会未来当然也是会扮演一个很重要的一个角色，请教这个邱副主委，你觉得在这个部分目前的一个可能性？或者说未来性，或者说他的那种机会会是在哪里？你的观察是怎么样
0: ？我想蔡总统在国庆演说已经非常清楚的重申，两岸可以在对等尊严、不预设前提下沟通对话，嗯、对务实处理双方关切的问题。我们也呼吁我们国内各界面对高度争议的两岸政治议题，嗯、我们应该要团结一致了。是、哦，对，我们也要要求中共要正视中华民国。嗯，那如此啊，我们才能够确保我们台湾最大的利益。对，嗯，是
1: 。那感觉两边要对话哈，就是说，比如说好了，我说举一个例子，最近的一个例子，那香港这个议员的一些问题哈，就是说。从这个前不久，这个香港有四个议员啊，因为中国人大那边，人大那边决议撤销民主派的四个议员的一个资格。这个事件其实，我们就我们台湾的一个角度来看，就是非常不可思议的一件事情啊，就是说一个民选民意代表议员，那居然是被你们这个中共中央的一个这样代表性在哪里都不知道的一些一群人，然后去决定说要把他的资格取消。哦，这是何等荒谬的一件事情！那当然，这个陆委会这边有一个很比较明确的一个讲法，就是说，这个好像就是中国这一个动作，其实就是退去羊皮的一一匹狼啊。这句话其实讲的也算重了哈、哦。那当然，中国这边就反呛了哈、哦，他就反呛我们这个陆委会说啊，你这样讲法是一种挑衅的一个讲法，然后甚至一些国际一些。国际上有一些国家也针对这个香港议员的问题，也发表了一些意见跟评论。其实他们也都对中国这种作为做了很强烈的一个批判啊。那中国其实还是一样搞他们自己的大外宣，或者说那个战狼外交式的一种口吻，就是说你们没有资格来来评论我们自己的一个国家的一个内政。那问题是，香港以,以目前的一个状况，就是说它既是你中国要推行所谓的一国两制一个样板。啊，或者是他曾经是一个耀眼的一个东方明珠、世界之窗，哎，大家其实都在看香港，啊，结果你被你中国一个统治之下，你这样子把这个香港弄成现在的目前的一个状态，非常的糟糕哦。不知道那个
0: 傅志伟你是怎么来看待这个问题？是的，这个我们对香港情势的发展是非常的。我们认为香港情势非常严峻哈，对，那特别是最近由完全没有民主的，对，中共人大常委会，对，竟然可以任意的来剥夺香港民选议员的资格，这是不可思议的事情啊，没错，特别是在我们民主国家、民主社会，嗯、我们非常尊重民意、嗯，人民所选出来的这个代议士嗯，都是。代表民主政治的一个角色、嗯，这个角色是不能轻易剥夺的。但是大家知道，这个香港自从在七月一号正式实施所谓的港版国安法，国安法可以凌驾香港基本法，嗯、所以各种香港人民的保障、自由、民主、人权、法治，我想都受到很大的影响。也有人说一国两制就因此而沦上。包括主持人所提到的最近四名这个泛民派的议员的资格，仅凭特首就可以轻易拔除由港人选举产生的议员，对，这凸显相关方面是极度罔顾民意、嗯，假借国安之名，以低劣、蛮横、粗暴的手段，任意宰制香港立法会、嗯嗯。我想香港如果说立法会，已经变成一言堂，名存实亡。我想对香港未来，我们是非常这个悲观的哈、嗯。我想，任何民主社会的立法机关，本来就是他应该要尊重、包容多元的意见，是允许不同意见的看法。这很这是正常国会都是如此，没错。任何的议会都是如此。嗯。可是北京一再扼杀香港的言论自由，胁迫香港立法会成为一言堂。嗯、我们再再度证明他说的一国两制是真实的呢，还是谎言、嗯？我们从去年反宋中运动以来、嗯，我们看到现在一连串的打压香港的自由。瓦解香港的法治基础，嗯，这个都让我们很担心。过去香港作为国际金融中心的香港优势，对，慢慢在褪色、嗯，慢慢在受到这个无可回复的伤害。嗯哼
2: 哼
0: 那再再显示，中共过去的承诺，嗯，本质就是谎言，就是欺骗。对，所以我们刚刚您说的，我们认为北京当局就是退去、嗯。羊皮的二郎一样，对，没错。那么在啃食香港有限的这个自由、民主、人权、法制，嗯，中共肆无忌惮地侵犯港人应有的权益，为达目的不择手段，我想是跟这个普世价值背道而驰。所以最近相当多的主要的民主国家，嗯，都不约而同地群起批判对，对中共这样地治理香港，嗯，我想对台湾也很有启示，是。中国大陆的这个所说的一国两制，嗯，都是幌子，
2: 嗯其
0: 实一国两制在全球并没有一个这样的一个真实的案例，对，它只是邓小平为了接收、为了和平稳定，嗯，收回香港，嗯所提出来的一个政治构想，嗯，这必须要互相尊重才能够维护，嗯但习近平为了全面管制香港，嗯，透过逃犯条例也好，透过这个港版国安法，扼杀了香港基本法赋予人民的这些权利，造成现在香港这种无法收拾，甚至更严重的状况。所以我们要还是要呼吁北京跟特区政府要想想看，香港今天的退缩跟陨落，谁应该负最大的责任 ？OK， 其实邱富主委还是
1: 讲的有点客气哈、哦，就是、说还是缓慢，一步一步缓慢。在我看来，其实像是跳楼一样急速的往下坠啊、哦！那这部分我们先节目进行到这里，先休息一下。各位听众您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。刚刚讲到这个香港的问题，其实目前看起来就是一个非常严峻的一个状态。那自从这个港版国安法这个施行以来哈，整个香港的一个局势还有它的发展，其实我们看起来是非常的一个悲观哈。其实香港人民来讲的话，在经过去年哈，过去一段时间的不断的一些抗争，呃，甚至一些产生一些流血哈，就是说，为了他们自己的一个民主自由为了他们自己家园的一个发展啊，不断的来争取他们自己本身基本的人民的一个权益。但是整个中国来讲的话，他们为了睡行这个控制啊，控制香港的一个。完全在他们掌控之下哦，就是说做了非常多的一些前置的一些动作哈、哦。那这个动作，其实在我们台湾人民来看，哦，就是相当不可思议的一个事情。其实大家有时候在谈到这个问题的时候，讲到说中国对台湾做什么样的一个统战啊，或者做什么样的呼吁啦、啊、哈、哦，其实大家后来就讲了一句话，就一,一句话真的可以把它全部打死。我们台湾就讲一说，你中国对台湾讲什么？哦，说。给我们什么利多也好，利益也好，倒不如到最后了，我们来看一个现象。你看看香港，再想想台湾，我们台湾要像香港一样吗？哦，那这个部分其实我觉得这个非常的一个客观，也是非常好的一个借鉴啊、哦。那整个来讲的话，我觉得中国在这方面其实又要打所谓的“一国两制”哈、哦，不断的来自于讲所谓的之前的以前的“九二共识”等等哈。哦这，如果你香港是这样的一个决策的一个模式，你要台湾人民怎么去相信你，怎么去接受你？我看难度是非常的一个高了。这个部分，我请邱副主委你再帮我们
0: 补充一下。啊，我想刚刚郑林兄讲得很对，去年一整年的反冲中运动，那么也给台湾人民上了宝贵的一课，是也证明一国两制它的本质。是一种欺骗，是一种谎言。是，那么一国两制也建立在很脆弱的基础上面。嗯专制的一国，对，很可能就很快的将两制的这个制度的保障加以摧残。嗯哼，所以去年一整年，我们也看到这个中国大陆为了全面管制香港，他用的思维跟香港追求自由、民主、人权、法治这些核心价值。是普世价值，是因为我们台湾所坚持的自由、民主、法治、人权，这些跟香港所追求核心啊，是是共同共享价值。没错，因为我们都是普世价值，真的是普世价值。嗯，所以香港觉得他们的生活水准很高。嗯，作为一个国际金融中心，对，所有的有拥有国际的很多人才，以前也有所谓的香港人的骄傲，对，香港人的光荣。嗯，对，他们为了为什么不能跟其他民主国家？享受应该有的这些核心价值跟制度的保障。嗯过去香港也许没有完整的民主制度，嗯，但是它从港英时代就有完整的自由的保障，对，还有独立的司法，所以也让香港成为全世界最适合经商的一个环境之一。嗯如今港版国安法，嗯，以及北京直接介入香港，可以说香港的自由遭到很大的。影响蒙尘了、嗯嗯，那我们也可以看到，这个是不是能够保持这个司法独立，嗯，这个依法而治的这种香港环境，好、嗯哦，也没有人有信心了、嗯，所以有很多的香港的年轻朋友或香港的一些民众，对，都想移民、嗯對，对，那过去呢，香港也曾经遭遇到这个、啊、信心不稳或者环境变迁。从八零年代、九零年代，甚至到这个世纪，香港情况都非常严峻的时候，嗯、都有一个移民潮。是，不过去他们移民的对象大部分都是欧美国家，嗯，很少来到台湾、嗯。但这一次这个反送中运动以及港版国安法，就我们感受到香港愿意移民到台湾的，嗯啊、呃，好像数量也越来越多，越对,越对，非常可观、呃。像我住在淡水，嗯、对。对淡水，因为它是一个很类似港湾的生活，嗯哼，这个很像香港、啊，就有香港的味道,味道对，据我了解，有好几个他们都选择淡水去了。对，淡水现在有很多香港的这些港式餐厅，哦,哦非常多，大家新新开了很多。对，然后在淡水的这些新的社区里面，<笑>你都可以听到那个讲广东话的地方越来越多啊,啊，对、哦，所以它有很多。香港社区会自然的,產生的就产生了，产生了对，没错、啊。所以大家到淡水去，也可以感受到一些香港风情<笑>啊。那以后淡水变成小香港了啊，有可能。<笑>而且港人来台湾移民定居，选择最多的是在新北市。哦，是哦，这非常非常有意思的一个讯息哦。那其实还有从
1: 我们从香港的问题啊，再来延伸过来看。其实在，在呃，你说台湾跟中国这边的一个，你说互动或者说一些那个话语权或者议题的一个操作来讲的话，像前不久这个马习会五周年哈、哦，那这个五周年呢，其实相当有意思哦，就是说五周年，那结结果台湾这边呢，马英九这边他们就也是有办了一个活动啦，就针对这个马习会五周年开的一个类似准学术研讨会的一个。状态哈，那更有趣的就是说，中国那边也在做一些纪念，或者说做一些那个研讨会。他们其实也是办了一个会议哈。那这个会议倒是后来这个会议没有如预期中的这么大规模了哈。就是说啊，但是基本上这个马席会呢就变成当下哈，就是说两边台湾也有，中国也有，好像感觉两边都有一些呼应也好，或者说唱和也好啊，或者说两边。各自对这个马席会有一些，像有一些舆论就来做一些分析跟探讨，就说那是不是国民党马英九这边呢，是不是也还在想说会不会来推所谓第二次的马席会？那或者是针对这个当初所谓的九二共识啦、一中原则啦这些话题啊，再来一些冷翻热炒？那我不知道这个陆委会对这个马席会两边。这是这样子的一个呼应跟那个互动的一个状态啊，这边的一个观察是怎么样
0: ？我们如果会关注在中国大陆举办马席会五周年、嗯，对，这是马席会后他们第一次的一个周年的活动。嗯哼。不过我们要强调，这个活动本质就是对台统战。是哈、哦。那么我想，对岸借由重申一中原则的九二共识。嗯。企图要求我方接受他片面的政治框架，嗯，并将“一国两制”的枷锁强加在台湾人民身上，嗯，所以你们可以看到国台办主任这个刘杰一，是他来讲了一个这个马习会五周年啊，对，他基本上的论述啊，就是说他们认知在马习会五周年呢，习近平是以国家主席的身份，嗯。那么马英九先生啊、哦，这马我们马前总统是台湾地区领导人，马上就马上就被矮一截了。欸、对他这样一个的定调啊。对,對、哦。那第二个，你可以看到他特别突出他的九二共识的意涵，还是强调一中原则的九二共识。是、嗯。那这里面没有中华民国生存的空间。对。那很清楚的，他就是要以这个我们讲的一中框架的这种。强加在我们台湾人民，而且联系了在去年十五条，也就是说我刚刚说的要用一国两制的枷锁强、嗯、加在台湾人民身上、嗯，那当然我们是不可能接受的，所以我们要归纳一下，当前北京当局已将九二共识定义为一中原则，共谋统一、嗯嗯，并走向一国两制的政治代名词
1: ，这我想台湾人无法接受，对，嗯、哎，对
0: 。所以完全没有中华民国存在的空间，是。所以两岸之间以及国内的民意在这个议题并没有共识。嗯，加上我要强调的，我们陆委会公布一个最新的民调，多数的民意是不认同中共坚持的一个中国原则的九二共识。有几派？有百分之七十四点四的民、哦、台湾民众是不认同中共所谓的。一中原则的九二公司的立场，嗯嗯我们也知道啊。那么未来中共会积极推进所谓的统一的进程，嗯，他们就企图侵犯台湾，不会因为我方接受他的主张而改变或停止，嗯。我想台湾人民就刚刚因为香港的，我们看到香港一国两制那样的一种发展。更让台湾人民清楚认知一国两制的下场是什么？嗯、对，中共的承诺又能算什么？嗯哼，所以台湾人民已经坚定拒绝一国两制、嗯。在我们历次的这个调查里面，嗯，这个台湾朝野政党就共同坚决拒绝一国两制、嗯。而且民意调查都有高达九成的民众是。反对一国两制，嗯，那从这这个也可以看出，这是台湾人民的新共识、啊、嗯，那么政府捍卫国家主权以及台湾的自由民主的政策，也获得国际社会以及我们台湾民众的支持。嗯，而且我我们刚才强调，蔡总统也重申，他对于追求一个良性互动的两岸关系，嗯、他也是有高度期许的。嗯，他也说两岸应该承担共同的责任。对。大陆也要勇于承担责任。嗯哼，好、啊，透过不预设前提，在对等尊严，可以务实处理双方所关切的问题。嗯哼嗯、啊，以上是我们不断的呼吁，我们也希望大陆当局应该要认真思考这个问题
1: 。对，这个肯定是要了啊，肯定是一定要做这个修正了。那这么台湾这么高度的一个共识，不分这个执政党或者说在野党。那对这个所谓的“一国两制”的这部分是坚决的一个反对，所以这个已经毫无疑问了。那中国还要把这个所谓的“一国两制、一中”的框架，哈，把它套在这个两岸关系上面的一个事情的话，我看是难度非常的高。哈，那这个部分就是说，原本这个马西会五周年的一个两边的一个活动，被台湾这边其实有点担心，就是被当作是中国宣传的一个破口。啊，但是这样看起来，两边各自活动办完之后，也没有激起太多的一个浪花了，所以我看是应该还好，就是说整个船过水无痕呐，那也是一个顶多就是所谓的周年的时候一个一日新闻效应，看起来是没有那么大。那这个当然也是因为台湾人民的一个对这个问题看得非常的一个清楚。中国想要借这个话题，借这个呃五周年的那个时间点来做一些宣传，是达不到这它的一个效应的。好、哦，好，非常的感谢今天这个邱副主委来接受我们的访问，谢谢，陈立秋。OK， 好，现在我们节目进行到这里，然后告一个段落，谢谢，谢谢。
4: 听众朋友，央广 RTI 正在进行意见调查。我们每一季都会准备特别的小礼物，抽签赠送给参加的听友。您可以上 RTI 官网 triple w 点 RTI 点 org 点 TW 填写问卷，或是现在就拿起纸笔，把以下四题的答案写下来寄给我们。准备好了吗？第一题，您使用什么平台收听或收看央广的节目？第二题，您最喜欢的央广华语节目是哪些？最多可以写三个。第三题，从一颗星到五颗星，您会给央广华语节目几颗星的总体评价？第四题，您对央广华语节目有哪些建议？只要完整回答上面的四个题目，就可能得到精美赠品。请您把答案寄到台湾。一一一九九台北邮局第一二三至一九九号信箱，或是使用电子邮件寄到 audience 零一 a u d i e n c e 零一 eight r t i 点 o r g 点 t w， 并留下您的姓名、性别、年龄、国籍就可以了。央广等待您的来信。